1: Olá, aqui é a Peach. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi
2: Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Está no ar o nosso Saia Justa com a nossa convidada de hoje, Luísa Brunet. Quem ama não mata, não bate... Não machuca, não ofende. A violência, muitas vezes, começa mesmo é dentro de casa. Os motivos são vários e atingem todos os gêneros, mas sempre permeados por agressões. Luísa Brunet, há tempos, sofreu uma grave violência doméstica. Antes disso, ela já tinha visto a avó e a mãe sofrerem caladas o tratamento de maridos abusivos. Luísa quebra esse ciclo e fez da sua luta a luta de muitas mulheres, sobretudo nessa pandemia. Em 2020, preste atenção, o Brasil registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher, isso segundo um relatório divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi divulgado agora, dia 7 de março, agora, de 2021 mesmo. Luísa, quando é que você
3: percebeu, que estava dormindo com o inimigo, porque é bem isso, né? Então, a gente não percebe, né? Na verdade, é tão difícil né, de detectar quando você está dentro de um relacionamento abusivo é... e você vai estendendo essa relação que não está boa, e você sabe que não está boa, mas você não identifica exatamente o, o grau de periculosidade que uma mulher está vivendo. No caso, que você você falou da minha avó e da minha mãe, e minha mãe demorou 20 anos para se separar do meu pai. Na verdade, ela tentou romper o ciclo de, da violência quando eu tinha seis anos de idade, começou, né? e aos 12, ela saiu do Mato Grosso do Sul é, em busca de uma nova vida, mas ela acabou convivendo com ele mais 15 anos, ou seja, estendeu por 20 anos. E eu vejo que muitas mulheres ficam nesse relacionamento abusivo muito tempo, porque elas não percebem. Por isso que eu acho que é muito importante. Você falou que foi 105 mil casos de, de denúncias de violência, sendo que a, no, a subnotificação é, é, é muito maior do que isso, é, é enorme. Então, é, é muito triste saber que mulheres... Vive. E principalmente o que me deixa triste, que eu, e eu passei por isso, é a revitimização da sociedade quando uma mulher faz a denúncia e quando ela coloca para fora. Que foi o meu caso, que foi é, é, aparecendo é, a imagem né, mascada e qual, que, por que, que ela apanhou, o que, que ela fez, uhum. como se como se isso qualquer coisa justificasse uma mulher apanhar ou ser quebrada. E no Brasil, o que me deixa mais perplexa ainda é que o homem ele quase mata a mulher. Se ele matar, ele vai preso, mas se ele quase matar, ele não vai, ele vai pagar uma, uma cesta básica. Essa é a punição é. de um agressor de mulheres. É triste?
2: É tr e, e outra coisa, é, acontece em todas as classes sociais, é bom que a gente fale isso. Claro que existem milhões de, de desvantagens para a mulher pobre de periferia. Mas é uhum. bom que a gente saiba que acontece, que a gente tenha claro isso que acontece em todas as classes sociais. Eu não sei por que, se quem esconde mais, é, se é a pobre ou se é a rica, é, ou se todas escolhem iguais, ou se a divulgação é diferente, porque para uma Luísa Brunet, será que tiveram 10 malus? Eu falei malu porque é o nome da minha mãe que sofreu, foi vítima de violência doméstica brutal. É, então, eu, eu sempre gosto... De ter isso claro na cabeça de todos nós. Ser Luísa Brunet te dificultava de, de, de falar, de denunciar antes, ou antes não era tão agressiva a ponto de denunciar, porque você estava presa com, nesse relacionamento, né?
3: É, a violência doméstica é muito democrática, né? você falou bem, né? que não atinge todas as mulheres, né? de todas as classes sociais, mulheres aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro teve o caso daquela juíza né? que foi morta na frente das filhas, ou seja, uma mulher, é uma juíza né? que sabe quais são os perigos uhum. que ela estava correndo, tirou denúncia, ou seja, é, então, eu 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 demorei um pouco sim, para tomar atitude, embora tenha, já tinha sido agredida anteriormente, mas quando eu fui agredida em Nova York, no dia 21 de maio, eu fazia aniversário dia 24 de maio, é, eu achei que ali era o momento em que eu tinha que parar isso, porque estava num crescente que estava me fazendo mal e estava me machucando de todas as formas. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a revisitar a minha própria história, é, por que, que eu tava nesse relacionamento, se eu sou me considero uma mulher bacana, uma mulher legal, uma mulher honesta, uma mulher fiel, enfim, todas as qualidades que a gente sabe que a gente tem, é, de ter vivenciado isso, por que, que eu tô torturando isso um homem, num relacionamento de quase cinco anos, maduro, é, não sou uma, uma, uma mulher que, que, que pegou na noite, mesmo que se fosse, não justifica. Sim. E eu decidi voltar é, para o Brasil. Com, com, eu, eu rompi esse relacionamento lá em Nova York, dentro desse apartamento onde eu apanhei. Acabou ali para mim. Ali acabou. Então, esse clique que as, que as mulheres têm pode demorar uma semana, pode demorar cinco meses, pode demorar quatro anos e meio, que foi o meu caso, ou pode demorar 20 anos. Mas o clique uma hora chega, porque é o basta que a mulher dá. Agora, a gente não pode cobrar, porque a mulher ela tem que saber... Tem que ser, é, uma, é uma decisão muito única dela, dela sozinha. Por mais que, as mã, que a mãe interfira, sim. que a sociedade, que é nosso papel, inclusive, mas ela vai saber qual é o momento dela de tomar essa atitude. Eu acho que a briga de marido e mulher se mete é a verdade. colher assim, é Gabi, acho que é a Gabi que falou, né? Se é, mete tudo. É, Fê, é Moro, a Mônica faz a Mônica, mostra pra trás, Mônica. Mônica. É, é, porque... A frase. Mônica
2: falou.
1: Cê, cê, Mônica, é, a, gente, a, gente, a gente vive num país, né, gente, em que as pessoas continuam achando isso, né, Luísa? Você que abraçou essa causa e está por aí, viajando e ouvindo tantas mulheres, a gente sabe disso, né? Uma pesquisa recente falou, sei lá, mais de 60% das pessoas entrevistadas acham que em briga de marido e mulher não se mexe a colher. Muitas, muitos entrevistados falaram que mulher que continua numa relação, quando, que apanha, é porque gosta de apanhar. Então uhum. a gente vive num país dessa desigualdade Nossa. de homens e mulheres que a sensação que eu tenho é que perpetua essa cultura da violência. Agora, quando você estava falando assim, eu fiquei pensando, desse clique que dá, é um processo, né? Essa questão da violência. Assim, você está você tá com um companheiro. Esse companheiro, ele é, ele, é, ele é grosseiro, verbalmente. Aí, essa grosseria, ela sai da língua, sai da boca e vai para ação física. Então, assim, é, quando você sentiu que era a hora de parar, você, 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 você veio desse processo porque Sim, não é de uma sempre... hora pra outra eu acho que é isso que é a dificuldade que as mulheres têm né tipo tipo não, isso aqui é um evento é, é, que, que aconteceu, mas isso não vai se repetir isso aqui aconteceu só agora entendeu, assim, é porque uhum. eu acho que vem de um processo é importante a gente falar isso
3: não, Mônica, sem dúvida. A violência física, ela, o que antecede violência física são as agressões invisíveis que eu considero, que é verbal, psicológica, emocional, que a gente não tem como, como, como fazer uma, uma... Como é que você vai fazer uma denúncia na delegacia de mulher, por exemplo, ou no Ministério Público, e falar, ah, estou sofrendo violência verbal? E o delegado vai perguntar, mas que tipo de violência? Aí você vai relatar, eles vão rir na sua cara, entendeu? É muito difícil. E isso vai se estendendo até o, a níveis de violência sexual, violência patrimonial, Violência física é o, o para a minha opinião, é o penú, penúltimo estágio do feminicídio. É onde ele vai é, agredindo essa mulher de várias formas, até que ele se sente poderoso ao ponto de bater nela, de agredir ela. Ela é um objeto, ela virou um objeto, ela virou. Ela está praticamente em cárcere privado, com emoções privadas, ela não, ela não consegue é, sair disso. Evidentemente que eu passei por tudo isso, lógico, mas eu acho que na, na última vez que eu sofri a violência. É contra o meu corpo, que eu tive quatro costelas fraturadas, escolhações pelo corpo de chutes, é, o soco no olho que me deixou com, com marca durante muito tempo, ou seja, dedo quebrado. Então eu achei que ali era um limite que eu precisava, ou você pula fora, Luísa, ou o próximo passo você pode correr o risco de vida. Por isso que eu achei que é importante fazer a denúncia no meu caso, por ser uma mulher pública, é o meu papel como mulher e como sociedade. Eu já vinha trabalhando nessa pauta no Instituto Avão, eu era embaixadora do Instituto Avão, conhecia histórias de mulheres, mas você vivenciar isso, eu conheci a história da minha mãe, vivenciei quando era criança, a violência na infância é terrível, ela causa danos, na minha opinião, irreversíveis. O que a gente viu aí na casa do menino Henrique foi violência, que essa criança sofreu uma coisa extremamente absurda, Infelizmente, ele, ele acabou é, na óbito, mas é uma criança que provavelmente, se estivesse viva, teria problemas terríveis por, por, esse, por esse sofrimento. E o que eu sofri não foi diferente, mas é, eu tenho um temperamento, e tenho uma história, tenho uma força extraordinária que me levantou para poder fazer a denúncia e sair desse lugar. E, e, e conseguir colocar para fora a minha fala, empoderando as mulheres no Brasil e fora do Brasil, o que eu acho muito louvável o meu papel, porém, Mônica, Astrid, Gabi, Pete, eu fui muito revitimizada, tanto pelo meu companheiro que era agressor, ah, desqualificando a, minha, a ah. minha denúncia, me chamando de mentirosa, que a justiça prevalecerá, que a verdade aparecerá, coisas desse gênero, que a gente sofre demais, porque é, é uma indignação tão grande quando você sabe o que aconteceu e a pessoa fala que você não fez, que você é mentirosa, que você é golpista, que você só quer dinheiro, que está fazendo isso por um propósito, não desisti, eu fui até o final, demorou quatro anos para que ele ele fosse condenado e, e quando vem a condenação é um alívio muito grande, né eu acho que você restaura a sua história, você restaura a sua, a sua verdade e você se fortalece e eu acho que isso aconteceu comigo, então eu me sinto hoje em dia realmente plena, evidentemente que eu tenho um processo seguindo ainda de união estável por, essa, por esse relacionamento de quatro anos e meio, que está um processo em andamento, mas... Eu me sinto muito bem por ter tido a coragem de não retroceder. O que acontece com muitas mulheres, elas retrocedem e tiram a denúncia. E aí esse marido, esse agressor... Também, conhece... né? Por
4: isso que é... É. Também, Ele conhece por isso que é importante... mulher... Prosseguir, né? Fala, Gabi. Isso. E aproveitando também, a é, é, Luísa, essa tua fala, nossa, é muito bom a gente ver um caso que realmente deu certo, né? de alguém que seguiu em frente e que transformou isso num propósito de vida. Né? Eu fiquei pensando muito em muitas coisas, né? eu cresci no meio de muita violência também, isso que a Astrid falou também é super importante, que é, não tem classe social, todas as mulheres estão sujeitas a passar por esse tipo de violência, mas é muito importante a gente quebrar esse ciclo da violência, porque é um ciclo. né. A gente, quando tem um relacionamento, é, você sofre a violência, qualquer uma delas, qualquer violência, pode ser a violência física, a violência verbal, a psicológica, e aí a pessoa vem, pede desculpas, você pensa, ah, não, pode ter sido a bebida. A gente tem essa síndrome de salvadora também, né? De achar que a gente vai salvar essa pessoa, a pessoa vem pede desculpas, é. e aí você vai, perdoa essa pessoa, volta para uma espécie de lua de mel e o caso se repete, esse ciclo fica se repetindo. E tem uhum. uma coisa muito de quebrar também o ciclo das mães da gente. A gente cresce vendo as mães, a gente... eu, eu cresci na periferia e a gente morava no, no, em vila, e a gente ouvia nas outras casas, e essa frase que a Mônica falou também é extremamente importante, porque isso é um caso de saúde pública. A gente uhum. precisa também ter essas campanhas, a gente precisa ter é, essa frase viralizada para mudar também essa concepção, porque também tem muito esse machismo estrutural que coloca esse homem como dono dessa mulher, achando que ele pode fazer o que ele quer com esse corpo. Mas é muito importante a gente quebrar esse ciclo, prestar atenção. Se esse ciclo está se repetindo diversas vezes, acho que já é um sinal, tem diversos sinais, mas esse sinal é um sinal muito para a gente ficar atenta. esse ciclo está uhum. rolando muito... Então, preste atenção que tem alguma coisa para quebrar aí nesse ciclo da violência. Pitch. Com certeza. Acho que também o fato de...
3: Não, desculpa, pode ir, Luísa, pode completar. Ah, sim, quando você tem filhos também, filhas, né, eu no meu caso tenho um filho e uma filha, eu, eu acho que o, o exemplo que eu queria dar para ele também, tomando essa atitude, que foi doloroso para eles saberem que a mãe tinha sido agredida por um homem que eles conheceram, que se relacionavam, né, que não que não acreditavam que eles pudessem fazer isso, como é comum acontecer dentro das famílias, é, que exemplo que eu posso deixar para os meus filhos, né? se eu não tomasse atitude como eu também. Então, eu acho que é importante também, é, como a Gabi falou, romper o ciclo da, da violência por conta da minha mãe, que sofreu, da minha avó, meu, e quebrar o ciclo, para que as Yasmin não suporte também a violência, para que o meu filho não faça isso Sim. com as suas mulheres. E eu sou muito rígida, eu falo muito disso. Eu falo para o meu filho assim, se você agredir a sua mulher, eu vou denunciar você. Ele fala, não, mãe, pelo amor de Deus, eu já sei que não pode. Então, você assim, não sabe que não pode, não, já está mais do que sabido que não pode, mas eu não teria nenhum problema. Eu sou uma mãe que denunciaria meu filho se ele fizesse qualquer coisa que fosse fora do padrão.
2: Você foi muito corajosa, e É Luiz, preciso... sem dúvida nenhuma. Exatamente.
0: Nossa, Astrid, você tirou as palavras hum, hum. da minha boca. Eu ia falar exatamente isso, Luísa, você é... é uma mulher muito corajosa. É necessário uma coragem extrema. Para chegar nesse lugar. Por tudo isso que a gente comentou aqui. Por toda, por toda uma questão estrutural. É, por uma questão do homem se sentir no direito de fazer isso. É, de sentir que a mulher é uma posse. Da mulher ainda ser vista como uma posse nessa sociedade. De ser um assunto que a gente vem falando mais de, de algum tempo para cá. Não tanto. A Lei Maria da Penha de 2006, se eu não me engano. 2006, Sim. né? Sim. Então, quer dizer, a, Sim. é um assunto que veio à tona e as diversas formas de violência, como você bem frisou, é, o, a agressão física, ela está lá no final desse, desse ciclo de violências. Então, a gente vem falando sobre isso há alguns anos. Então, eu acho que é, essa geração nova, seu filho, acredito que as nossas filhas e filhos, já vem com esse, com esse chip aí de que, gente, isso é absolutamente errado. E a coragem que é necessária para poder botar isso para fora, porque além da vergonha né, que eu imagino que, que exista uhum. de você se sentir culpada, não sei nem saber porquê, né, porque a sociedade coloca essa culpa, essa re revitimização, como você é. mesma falou, tem também essa onda de, de você não querer ficar só, de você de repente não acreditar e... E você saber que as pessoas não vão acreditar em você, então é necessário realmente muita coragem para falar, para botar para fora, essa vergonha, cara, eu acho que a palavra é essa, sabe? É... Vergonha. É vergonha. Você pensou muito sobre isso, Luísa, antes de, de
3: conseguir se expressar? É, eu, eu pensei, no momento que eu sofri a agressão, eu decidi ali mesmo que ali seria o ponto final desse, nesse relacionamento abusivo. E... E eu voltei para o Brasil super decidida. Eu não fiquei muito preocupada com com, com, com a vergonha, não, porque eu fiz a minha corpo de delito, Ai, que, menos de uma semana depois. É muito importante que a gente tome alguma atitude. É o que você falou, é muito importante mesmo. Sim. É evidente que muitas mulheres não vão por vergonha. Elas têm vergonha de se expor. E não Sim. importa a classe, né? Sim. Eu acho que eu acho inclusive que a classe média alta ela tem mais vergonha, porque se preocupa com a opinião da sociedade, é... Talvez perder o conforto que tem, então acaba suportando mais, infelizmente isso acontece. E as mulheres mais simples, elas são Sim. mais corajosas, né? E eu sempre sempre acho assim que as mulheres que têm autonomia financeira, que é extremamente importante, autonomia financeira traz autonomia emocional. Então, essas mulheres, elas vão supor, suportar menos ficar dentro de um relacionamento abusivo. Então, é muito importante que elas pensem nisso e que elas como é iniciem né, algo que, que lhe dê prazer, mas que dê algum... Dinheiro que ela possa se manter para sair o mais rápido possível do, assim desse ciclo da violência. E assim vulneráveis, né? Exatamente. É, agora, é, então. tão lo, é tão louco isso que a Luísa está falando, que me veio
1: aqui o seguinte. Você vê, é, é, realmente, a independência financeira, é, é, ela, ela abre, né? Ela, ela, é ela a chave, na né? a verdade. Agora, a gente... Sim. É a chave. Agora, a gente... Olha só, gente, coisa louca. A gente está num país tão machista. Que, que quase que obriga que uma mulher tenha um macho do lado, que eu, vi, que eu sei de histórias de mulheres independentes, mães de família, provedoras, e que tem um homem abusivo do lado e continua com esse homem, mesmo com a independência financeira. Você uhum. vê como a coisa desse machismo estrutural, é. ele está entranhado, né? Pois então, é. é. E aproveitando mas... isso, eu queria até fazer uma pergunta que me veio aqui. Luísa, você que está aí né nessa causa... Um homem quando ele é ele é denunciado na justiça
3: ele muda? Infelizmente não. Eu acho que eu, eu considero um homem que abusa de mulheres um homem que tem um, que que mantém uma mulher em cárcere privado que que bate nela, que priva ela que que comete as violências contra ela ele é um predador um predador tem que ser exterminado eu não vejo outra forma porque ele vai repetir o ciclo, né? ele vai repetir, ele não vai parar, infelizmente. Eu acho que existem programas, por exemplo, da Gabriela Mansur, é, de grupos reflexíveis, que os homens vão, tipo Alcoólicos Anônimos, que vai lá falar é, sobre o seu, sobre as suas, a forma como eles se comportam na sociedade, mas o índice de de, de, de homens que, que vão fazer esse tratamento é muito pequeno ainda. Outra coisa, eu acho que as campanhas direcionadas para a... O enfrentamento à violência doméstica é destinado para, para que as mulheres se protejam. Não é para que os homens, se vocês uhum. continuarem fazendo isso, vocês vão se... Fu... não, não é. Então, eu acho assim, que o foco boa. da campanha podia assim, direcionar os agressores, a punição vai ser maior, sim, é, não sim, importa, sim, sabe? Uma, uma coisa que realmente eles se sintam com medo, será que não sente? Porque a gente está sempre sim. assim, ah, eu, é, vamos agora à Cruz Vermelha da juíza, da, da, da juíza aqui do Rio de Janeiro, aí tem a outra, né, da... Do, do telefone, o, o botão do pânico. Enfim, tem uma série de aplicativos para a gente pedir socorro quando a gente está sofrendo.
2: Mas não, a gente precisa, eu concordo com você, a gente precisa batalhar por Verdade. penas reais e, e rigorosas. Quero botar Rigorosa. mais uma pessoa na roda, preciso botar mais uma Sim, pessoa é na bem. roda, porque hoje é dia de Rita Von Hunt no nosso programa e dos seus comentários certeiros. Quanto vale a vida em um país tão desigual quanto o nosso? Filosofa
0: aí,
5: querida Rita. Oi, Astrid. Oi, meninas do Saia Justa. É mesmo de partir o coração que a gente precise se debruçar e debater temas como esse. No entanto, existem muitas coisas aqui para serem debatidas. Talvez a primeira delas é que a pandemia de Covid-19 e as nossas dinâmicas de isolamento domiciliar trouxeram à tona os números da violência doméstica no nosso país. Não são todos os corpos que estão submetidos a essa violência de forma igual. Os corpos subalternizados, os corpos abjetos de mulheres, de pessoas trans, de pessoas pretas, pobres e periféricas, são mais sujeitos a esse tipo de violência. Outro ponto que a gente precisa debater é que nem todos os corpos e nem toda a violência recebe a mesma atenção e repercussão da mídia. Esses casos que não são investigados, que não repercutem, que não geram comoções nacionais, vão se somando a outros casos de violência de onda, explicitando que a principal língua falada no Brasil é a violência. Nosso dever como proponentes de um debate, pessoas pautadas em educação, é apontar essas contradições e lutar por um sistema que consiga fazer com que as pessoas entendam que as nossas vidas importam, que vidas pretas importam, que vidas LGBT importam, porque ao contrário do que bradam algumas pessoas completamente descoladas da realidade, não são. Todas as vidas, todas as violências, todos os casos hediondos que importam, porque eles não geram a mesma comoção. A gente espera criar um outro tipo de estrutura para conseguir outros tipos de afetos. É isso, meninas. Obrigada e até a próxima.
2: Excelente, né, Luísa? E, 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 e ela fala uma coisa muito forte. A nossa língua sempre foi a violência. A língua desse país sempre nossa. foi a violência. E está na hora de a gente mudar a chavinha.
3: Porque eu não vejo com bons olhos o futuro, não. tá? E você? Pois é, essa invisibilidade né, que ela colocou aí é terrível. Né? Eu acho que todas as vidas importam, sim, as pessoas que ficam realmente na invisibilidade, porque não têm, muitas vezes, o apoio da justiça, o apoio da sociedade, é, e sofrem caladas, e isso vai, esse número vai aumentando cada vez mais. Eu acho que a oportunidade de, que, que eu tive, né, de ter tido a minha coragem, mas de ter espaço na mídia também, é, deveria ser um espaço que todo mundo pudesse ocupar.
2: Sem dúvida. Vem cá, se você precisa denunciar algum caso de violência contra a mulher, ligue para a Central de Atendimento à Mulher no 180. Mônica, cartazinho, por favor. Bota aí o cartazinho. Aquele cartazinho é... é e para com esse negócio de briga de marido e mulher. Não se mete a colher. Se mete sim, se mete a polícia. Então, não se cale, ou entre em contato também, isso eu acho genial, esse programa da Ouvidoria de Direitos Humanos, você entra em contato com eles por WhatsApp, você pode passar uma mensagem. O telefone é 061 996 5008